0: Um dos temas de maior polêmica que nós temos hoje é a alta precoce em cirurgias pélvicas complexas. Como a gente aborda muito esse tema, eu vou falar para vocês aqui umas dicas que eu acredito que possa fazer diferença na mudança de mente para você começar a indicar alta precoce. Um dos maiores desafios que tem é a gente desmistificar o processo de internação da paciente. Então, eu já comentei aqui com vocês, inclusive a gente tem dois vídeos aqui falando de todo o protocolo que é chamado de eras. E ele é o protocolo principal que leva a alta precoce. Quando você tem o protocolo eras, você tem a maior chance de você conseguir garantir alta precoce. Por que, que eu devo conhecer o protocolo eras? Porque o protocolo eras, ele começa antes da sua cirurgia. Então você tem o pré- operatório, o intra-operatório e o pós-operatório. E essa alta precoce é quando a soma desses três favorecem você com Resultados e segurança tanto para paciente quanto para o cirurgião, para a cirurgiã, para ter bons resultados cirúrgicos. Então você manda a paciente embora sem medo de ser feliz. Por quê? Porque você, primeiro, então aí a gente entra no protocolo era a paciente, ela já sabe que ela tem a possibilidade de uma alta precoce. Você vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva. O seu grupo de anestesia já sabe das medicações que ele não vai fazer e das medicações que ele deveria fazer. Para quê? Para diminuir a hêmese da paciente, diminuir dor no pós-operatório. Então você, junto com a equipe, vão definir o que vai ser feito. E o protocolo fala tudo sobre isso. Você não vai fazer preparo intestinal, você vai fazer uma orientação de uma dieta para a paciente antes da cirurgia. E daí sim, você vai para o procedimento. No procedimento, você vai entender por que, que você deve padronizar e sistematizar o seu passo a passo. Não vai utilizar drenos e sondas, sol necessário, e retirar da forma mais precoce possível. Aí você fez a sua cirurgia com excelência. O que acontece? Você vai para o pós-operatório. No pós-operatório, independente do que aconteça, a deambulação precoce é que vai fazer diferença nos seus resultados cirúrgicos. Então, não tem como você operar a paciente e não passar visita nela mais de uma vez por dia. Por quê? Porque ela não vai fazer medicação analgésica adequada. Então, se ela tiver dor, ela vai ficar na cama. Ela não vai se alimentar. Você precisa que a paciente coma alguma coisa. Para que ela tenha a motilidade do todo o tubo gastrointestinal funcionante. Eu preciso tirar ela da cama. Então, às vezes, a paciente, às vezes não com frequência. Ela vai para o leito com a bota pneumática. Gente, enquanto a bota pneumática está funcionando, a paciente não sai do leito. Você precisa falar para ela que ela precisa sair. Como? Desligando a bota pneumática. Assim que ela comer, você vai tirar a hidratação. Então, ela bebeu água, ela não precisa mais da hidratação. Ah, Marcelo, mas para todas as cirurgias... Claro que não. Aquelas cirurgias que você demorou muito no procedimento, que a paciente teve uma perda sanguínea, você vai adaptar a cada procedimento, certo? Mas a maioria dos procedimentos que a gente realiza... É possível, e eu estou falando de procedimentos complexos. Estou falando de linfadenectomias pélvicas, de ressecções de endometriose profundas, de ressecções intestinais com alta precoce. Então a gente pode sim e deve iniciar a dieta de forma precoce, a deambulação precoce, retirar, por exemplo, a sonda vesical. Se você tira a sonda da paciente, ela não fez bloqueio, ela fez anestesia geral apenas, ela vai ficar com vontade de urinar e ela vai sair da cama. Olha só, excelente. Aí você já tem a eliminação de gases de forma mais rápida, diminuição da distensão, e a paciente fica confortável para ir junto com a família, embora do hospital de forma mais rápida. Então, vocês viram, e isso vocês passam a entender, por que a gente precisa entender todos os passos do protocolo ERAS. O protocolo ERAS ele é um protocolo que foi criado há muito tempo, mas em 2016 a gente tem a primeira publicação, por exemplo, na ginecologia e ginecologia oncológica, e de 2019 a gente tem a atualização para alguns procedimentos oncológicos de maior é, ressecabilidade. Por exemplo, é, HIPEC, que antes não tinha, as cirurgias de citoreduções que são cirurgias extensas, e as interações, que antes não tinha, foi feito adequações ao protocolo de 2016 e, inclusive, acrescentado os níveis de evidências aqui baseados em artigos científicos da aplicação do protocolo ERAS desde 2016. Então, hoje em dia, gente, isso aqui é uma realidade que a gente deve implementar na nossa rotina diária de tratamento da nossa paciente. Vocês vão entender que a gente não precisa mais de preparo intestinal mecânico, passo a entender o porquê e como a gente faz anestesia, como que faz analgesia, tanto no pré quanto no intra e também no pós, e com isso a gente vai ter resultados satisfatórios e a gente vai passar a ter segurança para indicar alta precoce. Vou contar uma historinha aqui para vocês, que eu nunca contei. Quando eu comecei a fazer cirurgias e comecei a padronizar o procedimento, as histerectomias, e eu quis fazer via alta precoce, o que que acontecia? Eu também tinha um medo, que provavelmente algum de vocês tem também, de mandar a paciente embora para casa e ela ter alguma complicação. Então, como que foi a transição que eu fiz? E eu acho que essa é uma dica valiosa para vocês. As primeiras 10 pacientes... Eu pedia para a paciente ir de alta, mas ficar na cidade e no outro dia pela manhã havia no consultório. E daí eu perguntava o que, que ela tinha comido, como que tinha sido o dia, como que tinha sido a parte né, gastrointestinal dela, tanto de gases, é, se ela tinha evacuado, o que, que ela tinha se alimentado, como que ela tinha se sentido. E eu percebi que nas dez primeiras pacientes, todas elas faziam no final da noite, uma refeição de dieta geral. Então, a gente estava com uma paciente internada, uma paciente que a gente podia dar uma dieta geral, mas que a gente evoluía para uma dieta líquida ou uma dieta branda no primeiro dia da cirurgia para dar alta para ela 24, mais de 24 horas depois, 36 até 48 horas. Mas era uma paciente que... Tem a indicação e pode, sim, com segurança, ter uma alta depois de três a 6 horas de um procedimento. Por exemplo, de uma esterectomia simples. Ah, mas parece muito, Marcelo. Se vocês pegarem, a gente tem esse mesmo volume de horas de pós-operatório com alta precoce para as pacientes submetidas à esterectomia radical. Então, a gente vê que é uma cirurgia que demora, às vezes, três vezes mais do tempo. Uma cirurgia muito mais complexa e com maior potencial de complicações. E, mesmo assim... Tem vários artigos mostrando inúmeras pacientes com alta precoce, com segurança. Então a gente passou a fazer, depois desses primeiros casos, com segurança uma alta para essas outras pacientes. E hoje é uma realidade e a gente diminui cada vez mais o tempo de internação das nossas pacientes. É claro... A medicina não é igual à matemática. Há alguns casos em que vai ter necessidade de você manter o paciente um pouco mais internada, Isso não é problema nenhum, mas a gente, com certeza, naquela imensa maioria dos pacientes, a gente vai conseguir a tão almejada alta precoce. Certo, pessoal? Mas, com certeza, eu tenho convicção disso, que a cirurgia minimamente invasiva ela é um ponto fundamental para que a gente consiga atingir esse resultado.